0: Bom, hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje a nossa intenção é conversar mais sobre a questão da própria atuação do médico veterinário de pequenos, as dificuldades que a gente passa, toda a questão de remuneração, como é para que aqueles que estão pensando em fazer veterinária possam ter uma noção do que é a veterinária como profissão e não aquele sonho de criança que se tem, né hoje eu tô aqui com o doutor Rafael é... a gente já trabalhou junto há algum tempo é e assim, até pelo fato do tempo que eu sei que ele já trabalha esse formato desde... Uhum. Eu. 2010, 2010. Né? e aí a gente tem essa, esse tempo já e eu achei que era uma pessoa legal da gente discutir exatamente esses temas o podcast é da realização do plano B né é, toda a estrutura de produção de estúdio de pós-produção e tudo fica a cargo deles né? é um excelente Muito local Pra, se alguém tiver interesse também de produzir marketing digital e tudo, a equipe aqui é bem, bem eficiente. Você se apresentar, Rafael, sinta-se à vontade.
1: Eu sou Rafael, né? meu nome é Rafael Alves, o pessoal chama de madruga. <risos> é, atualmente eu estou na área de cirurgia geral, né? ortopedia, neurologia aí, já tendo em algumas clínicas e hospitais aqui em Brasília, de maneira volante, remota assim, né? A clínica tá precisando de um especialista, vai lá, me chama, né? Eu dou o horário, tudo atendo Tem dois locais aqui em Brasília que eu atendo fixo. E é isso assim, a gente, a André chamou mais pra a gente conversar mesmo da da profissão, de como é que a gente dos perrengues que, perrengue que a gente já passou, que a gente passa, como é que a gente faz até conseguir pelo menos tá um pouquinho melhor, mais encaixado dentro da profissão, né, do início, ali alguma coisa assim do tipo, né? É, você formou em 2010, né? Mas antes disso, a gente, até quando a gente se conheceu, trabalhava como auxiliar lá né? no hospital. É, não, pois é. É, assim, a galera reclama muito da profissão, né? Porque, realmente, para a gente conseguir entrar, se encaixar no mercado, a gente tem que ralar um pouquinho e aí o complicado é justamente isso porque tipo, quando eu entrei na, na, na faculdade eu sempre quis, é o que você tava falando ah, o sonho da, da gente, quando é criança de fazer veterinária, porque eu gosto de bicho não sei o que, você tem tudo aquilo ali todo aquela, aquele sonho mas a gente sabe que além do sonho, né do amor que a gente tem pela profissão, a gente também tem que carregar isso aí como uma profissão mesmo como um, um modo de da gente se sustentar e aí o grande problema é isso, então quando eu entrei na faculdade assim, eu já tinha mexido com com bicho antes, né? Tipo, banho tos, essas coisas. E aí eu entrei na faculdade, é, comecei a estagiar em alguns locais, tudo, e aí tive a oportunidade de entrar como auxiliar veterinário num hospital que... Eu entrei primeiro de auxiliar e depois você foi, entrou ainda como foi. veterinário, eu entrei Quando primeiro. Ela já tava de auxiliar, a equipe era Tu, Lele, João... É, eu, é eram <risos> três auxiliares pro hospital. Lele morava lá no hospital, né? Uhum. E aí ela ficava de 4 da tarde até 8 da manhã. Ah, tinha um Djalma, o Djalma ficava de segunda a sexta. Né? É, de segunda a sexta. Aí tinha o João, que ficava de tarde lá, e eu que ficava de tarde também. É. O João ficava de manhã ou ficava de tarde, na verdade. O João saiu, acho que era às três. É, aí entrava era de quando manhã, eu entrava. Que três. Eu ficava até às oito. Tava tipo, de duas da tarde até às oito horas. E na assim. época veterinária era eu e Kenia. Você, era você e a Kenia. Era só os dois, pro hospital inteiro. Também. É coisa que entrou um monte de... Ah, gente. depois foi entrando. É, não, aí vai precisando, né? A galera vai começando a, uhum. a sair. Tanto que quando eu saí, entrou um monte de, veterinário, de auxiliar no lugar. Quando eu foi. não, o João da Cruz saiu, entrou acho que tipo dois auxiliares no lugar dele. Foi, foi. Quando, quando eu saí de lá, acho que a gente já tava com... Quatro ou cinco
0: auxiliares.
1: É, não é. E aí, cara, a profissão vai começando assim. Aí eu gostava já, eu tava na faculdade... A maioria dos estágios né, de veterinário, os caras não remuneram a gente, então... Você trabalha lá, você aprende a, a consultar, porque você acompanha a consulta, você aprende a operar, porque você auxilia na cirurgia, você aprende a lavar o material de cirurgia, limpar a clínica, acaba sendo meio que se viria, segurar, você né? faz, faz de tudo. Ah, tem muita clínica hoje em dia que né, o, o veterinário, o dono da clínica para não ter que contratar um auxiliar, contrata um estagiário. Aí ou remunera baixo ou não remunera e a pessoa tem que fazer tudo isso aí. aí acaba que a clínica não tem nem auxiliar. Tem... Na época, pelo menos, eles me contrataram e eles me pagaram. né? Porque eu comecei como estagiário fazendo tudo isso de graça. De graça. Aí quando eu saí, aí eles pediram para voltar e aí já remunerando não, como auxiliar. Sem sim. É,
0: eu tô formada há um pouco mais de tempo. Ah, isso é um pouquinho, né? Né? há 18 anos já, cara. Caralho. E aí eu trabalhei em clínica que não tinha auxiliar, não tinha nada. Era ah, eu não. e eu à noite. É.
1: Ah, não. Isso aí também eu cansei de, de e acontecer. E aí você faz tudo.
0: Tu faz cara, tudo. eu acho
1: que, acho que, sem brincadeira, acho que de todos os lugares que na época que eu dava plantão, que eu dei plantão... Eu acho que só lá no hospital que tinha auxiliar à noite. Foi, eu fui, eu, fui pegar, eu fui pegar plantão,
0: época que eu fiz plantão também, com auxiliar e tudo, foi lá.
1: É, pra mim eu acho que foi o único lugar que eu dei plantão que tinha auxiliar à noite. Todos os outros, tinha clínica que ficava auxiliar até 10 da noite, e aí embora tinha clínica que eu já chegava 8 horas da noite e já não tinha mais auxiliar, era você sozinho ali. E aí você tinha que limpar os bichos que estavam sujo, né, que tinha diarreia, não sei o que, você tinha que limpar, medicar... Fazer as coisas todas, e aí, tipo, chegava bicho de emergência, aí você tinha que pedir pro tutor segurar, às vezes pra você conseguir canular, fazer alguma coisa assim, era complicado. Ou eu tava até conversando com a veterinária um dia desse que eu fui operar numa clínica, e aí o cachorro era bem bonzinho, assim, ela tava meio que enrolando, aí tinha que coletar exame de sangue pra rodar ainda. Eu falei, cara, deixa, aí fui lá, consegui coletar sangue da juga lá sozinho, assim, né? Ah, mas eu lembrei, porque o cachorro era manso, Mas eu lembrei, cara, eu pegava uns gatos endemoniados atendendo sozinho. Eu conseguia canular, tirar sangue do bicho sozinho.
0: É lá no hospital tipo, eu sangue de gato várias vezes também.
1: É, e aí você ficava, caralho, hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. Você fica você, você, fica você mal você acostumado. Acomodado, é, cara. você fica mal acostumado. Você chega, já tá canulado, já tem alguém pra segurar, não sei o quê. Mas no início da profissão, eu acho que era tipo. É, é. Todo mundo passa por isso, né? É difícil você, tipo, se formar. Em veterinária e, tipo, já entrar na profissão, tipo, ganhando bem, com todas essas regalias. A pessoa tem que ter muita sorte para isso acontecer, né? Uhum. É, mas não é uma coisa que é comum, ainda mais na veterinária. É, não,
0: a gente tava até conversando aqui antes de começar, você teve a época que você tava plantando em quantas clínicas? Cara,
1: eu trabalhava em quatro clínicas, dando plantão, assim. Eu ia para casa uma vez por semana à noite, só. Ou era sexto ou era sábado que eu ia pra casa à noite, que era meu dia de folga. Mas aí eu não ia pra casa. Eu tava com, tipo, 20 e poucos anos. Não ia Sim. pra festa. Aí já ia virado. A sorte que, tipo assim, todas as clínicas que eu dava plantão que eu trabalhava, no meio dela era meio que minha casa. Só tinha uma lá em Águas Claras que era mais longe lá de casa. Mas aí quando eu precisava de roupa, minha mãe, de vez em quando, ainda levava lá as roupas pra mim. E ela ficava, meu filho, você tem, você tem filho? Por que você não tá trabalhando tanto assim? Por que você não. né? trabalhava pra cacete, né? Não. Eu ficava... Mas, cara, isso, isso é uma coisa que eu falo, assim... É porque tem muita gente na veterinária que reclama muito da profissão, né? Fala, ah, porque paga pouco, porque isso, porque aquilo outro... Realmente não paga tão bem, né? Principalmente quando o pessoal quer comparar com medicina, com outras profissões, assim... É, você tem uma carga horária que é bem exaustiva, né? Você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. E, às vezes, também não tem nem hora pra entrar. que tipo, você tá em casa, ah, tem que entrar duas horas da tarde. O pessoal, tipo, 11 horas te liga porque... Chegou a emergência, tem um veterinário passando mal, o cara não foi, você tem que ir lá substituir ele. Então, você tem todas essas questões disso da profissão, mas uma coisa que eu falo hoje em dia, eu sou bem grato à veterinária, cara. Eu é, que você contar um aprendizado também, né? Tem. Você aprende bem é, que na aprendizado, marra, né? É. Não, eu digo que hoje tudo que eu tenho foi a veterinária que me deu, até os problemas psicológicos, né? A veterinária dá tudo isso pra gente. A inclusive, é questão de burnout. É, bem, burnout. É bem, bem, bem alto na veterinária. Bem alto, exatamente. E eu, cara, eu lembro que, tipo, ah, trabalhando em quatro clínicas, não sei o quê, pô, mas os caras pagando cem reais no plantão, né, que você fazia, aí você trabalhava, tipo, 12 horas lá, aí tu tem que ser igual que Tu tava falando, se viria faxineiro, recepcionista, recebia do cliente, entrega a ficha ficha não, é termo de internação, não sei o que, aí faz isso, sabe, é medica, é canula e não sei o que, tem outros bichos internados, cuida, não sei o que, é meio complicado, é bem cansativo, assim, mas é, eu acho, assim, que tipo, eu não tenho nada a reclamar da veterinária, pra ser bem sincero, eu tava até conversando com meu namorado um dia desses, que é, eu gosto da, da profissão, né, acho que todo mundo que ainda tá na veterinária assim é porque realmente gosta, porque opções para você mudar de profissão você tem, tem né? ainda mais aqui em Brasília que tem muito concurso público, essas coisas assim, mas é, a única coisa que eu vejo muito assim do perfil da, da veterinária é essa questão de sobrecarga, é o burnout aí que a galera tem porque, cara, você trabalha de 8 a, a 100 horário para chegar em casa às vezes, né. É mesmo. É, e aí você tem toda essa questão do estresse é, do apego ao paciente que a maioria dos veterinários que faz, veterinária faz porque gosta, porque quando a galera começa a ver a uhum. realidade da veterinária ali, de quanto paga essas coisas a galera vai tipo, fugindo vai pipocando, vai pipocando exatamente é, vai procurando outro curso fazer cursinho, tal alguma coisa assim do tipo, mas a galera que fica, você tem um apego pelo paciente, aí o paciente não melhora, aí dá complicação, aí vem a óbito, aí é, é tutor em cima de você, do cachorro de 18 anos que tem cardiopata, é cardiopata, é insuficiente renal, né? O cachorro é tudo... Poliesculiambose. É, ali. E aí o cara querendo que você cure o cachorro aí já fica aquela pressão em cima. Aí é por isso que a galera entra em burnout, por isso que a galera surta. Nossa, e ultimamente eu conheço muito veterinário que surtou. Muito. Conheço alguns. De surtar. Sem brincadeira, acho que no início da, da, de 2020, agora, 2021, desculpa... É, cara, eu conheci, ter uns três colegas meus que foram internados. Mas a pandemia também mexeu com a cabeça não, de todo então, mundo. Não, então, tem isso. É Porque a galera já não tinha mais aquele lazer que tinha. Pelo menos aquela válvula de escape ali de, tipo, ah, não, hoje é domingo, é a minha folga e tal, não sei o quê. Porque a galera começou a parar de ter isso e né, aí fica só em casa. Aí, aí trabalho, não sei o quê. E a gente sabe que quando a gente não está trabalhando e não está em lazer, você está assistindo o um filme, você tá olhando o celular. Aí tem mensagem do, do, do dono do, do Floquinho lá, e tu já dá dor de barriga, tu fala, ah, aconteceu alguma coisa, vai, ser olha, não é nada, é o cara tá te mandando, nossa, é Natal agora, tanto de, de
0: mensagem, de Feliz, mensagem
1: de Feliz Natal, aí você olha assim e você fala, ai, velho, tá passando mal, o cachorro reinar, não, não é, aí tipo, aí você fica nessa, sabe? Mas é, é, é complicado, velho. Mas, cara, eu acho que é uma profissão boa a se seguir, eu acho que a pessoa só tem que saber onde tá entrando. <risos> É, tá disposta a isso hum. e, cara, não é reclamar não é, é parar de reclamar não, não
0: tem que reclamar não, cara é. e, e a gente tem que conta também que você tem uns tutores que são meio... tem
1: perturbados, ah não, isso aí sempre isso aí, é. mas cara, isso aí é qualquer profissão qualquer profissão você, você trabalhar com o público e a galera acha que mexer com veterinário não é lidar com o público ah não, é. É, é o que mais você lida, você não consulta o gato você consulta é, o dono gato
0: tinha uma professora de clínica que ela brincava que o ideal era se o cachorro ou o gato chegasse com a forma de pagamento dentro de uma
1: cestinha e o um relatório é, cê, é, aí sim nossa, eu lembro que no primeiro semestre de faculdade o professor falando assim, ah, por que você que quer fazer veterinária e todo mundo falando, ah, é porque eu gosto de bicho todos falavam, né, a maioria falava isso tinha um ou outro lá da, da sala que era tipo ah, por causa, minha, minha família tem clínica não sei o que mas a maioria fala assim, ah, porque eu gosto de bicho, não sei o que, ah, e também não tem que mexer com gente. Aí eu lembro a professora falando até hoje, gente, esse negócio de não mexer com gente é complicado. Vocês vão mexer com gente, sabe? E hoje o, o problema é isso que você tá falando. Tem uns tutores que são complicados. Não,
0: acaba que em alguns casos também, a gente lida com gente, gente numa situação
1: é. meio que desesperada. Desesperada. Não, é, e tem gente que é... Já, já é meio que descompensada psicologicamente também, sabe? Aí tipo... <risos> Aí dá uma, dá um, tem um plus ali, sabe? E é, 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 aí você tem toda essa complicação mesmo. É, é mas eu, acho que assim, a gente sabendo relevar, a gente conseguir passar por cima... Não, segundo. tem que, ter, tem que é. ter paciência. Ah, muita. Tem que ter paciência. Muita. Muita, é, muito Eu lembro, eu lembro lá no hospital
0: mesmo a outra que deu ataque, porque achou que tinha dado uma ração.
1: Nossa, errada. eu lembro disso até hoje. Lembro disso até hoje. Ela levou. É, ela levou o. Levou a ração, a ela ração. viu um grão de ração. Na frente da baia do cachorro e ela. E achou que a gente tinha e foi. Tinha Loucura. É. Uma loucura. Nossa, eu lembro até, vocês estão dando ração diferente com o meu cachorro, não sei o que, não. A gente está dando a ração dele. Esse grão estava na frente da baia dele. Falou, gente, ó, tem outras baias aqui do lado. Quando a gente lava, às vezes pode cair um vão, um, um, um grão aqui para a grelha aqui do lado, não sei o que, e né? Infelizmente Cara, tá lá peguei, na frente, mas não. Eu peguei
0: uma, uma cliente uma vez que levava uma pedra específica ah. que era para colocar dentro da baia. E a música específica que era pra tocar no canil. É,
1: aí. É tipo... Não, é tipo isso. Outra coisa que eu lembro até hoje. Eu era auxiliar na época. É, foi um... Ah, a mulher levou um cachorro lá pra internar. Tudo. Que veio de outro colega veterinário. Ele tinha... Eu acho que a clínica dele não tinha internação. Ou ele tava querendo se livrar da pessoa. E aí ele indicou pra fazer a internação lá. E aí tava... Eu era auxiliar na época. E aí tava o Fili- quem tava de plantar era o Felipe é, e aí, beleza ele recebeu o cachorro, não, a gente vai né? cuidar do bicho e tal a mulher, não, mas eu quero ficar aqui, a gente, não, não dá pra você ficar aqui né, tem, né, eu o Felipe fala, ah, tem eu, enfermeiro e tal, não sei o que, mas não dá pra outra pessoa ficar vocês ficarem aqui, não ah não, porque se eu não ficar aqui, vocês vão dormir o Felipe, não, a gente não vai dormir né, a gente tem um momento de descanso tal, não sei o que, mas normalmente a gente reveza um fica lá cuidando dos bichos internados um vai descansar, tal, não sei o que a gente vai ficar de olho no seu cachorro, a internação tá até vazia e tal aí ela queria porque queria ficar aí o Felipe falou assim, ou você leva seu bicho e interna em outro local que permita que você fique lá com ele ou você deixa ele aqui, mas você vai ter que ficar em casa, aí óbvio que ela não conseguiu uma clínica pra internar o bicho e ela ficar junto, junto. Ela. é, junto com ela ou, você brincadeira não é brincadeira, a cada 30 minutos ela ligava lá pra saber como é que tava o bicho a cada 30 minutos passou o plantão inteiro ligando. Falou: ah, como é que tá tá do mesmo jeito de 30 minutos atrás. Porque assim, eu acho que na cabeça dela, ela ligar a cada 30 minutos, a gente ia ter que atender a cada 30 minutos. E era o que aconteceu, basicamente. Mas é, tipo assim... Sempre, se você tem um plantão tranquilo, você até consegue atender o telefone. Ah, consegue, exatamente. Se você tem mas, um plantão mais agitado ah, e não, não consegue, aí é motivo suficiente para a pessoa baixar ah, lá. Ah, isso aí eu já vi também eu já vi também, proprietário, tipo, o veterinário tá na emergência, o proprietário do bicho tá internado ligando, o veterinário na emergência e tá, tal, não sei o quê. É, e a pessoa bater lá na. na na clínica, aparecer lá na clínica e, tipo, dando chilique, porque ninguém me avisa do meu bicho, claro que tem outros pacientes internados, tem emergência e tal, mas seu bicho não tá desassistido, né, a gente só não tá conseguindo te dar assistência telefônica, pelo, pelo... É. mas também tem uns que ligam e falam com o recepcionista o recepcionista toda hora passa assim, tipo é horário comercial, não é uma coisa que tipo, ao recepcionar, oh, o doutor tá em atendimento o doutor tá em atendimento, não sei o que uhum. é uma coisa que eu aprendi hoje tipo, sempre <risos> quando eu entro pra, pra cirurgia e o tutor vem me perguntar, ah, se acontecer alguma coisa você avisa, eu falei, ah, aviso, pode deixar, assim que terminar a cirurgia eu ligo, aí oh, eu deixo todos avisados, eu falo assim, oh, eu só vou ligar se alguma coisa acontecer, tá, se tiver alguma complicação ou se quando terminar a cirurgia aí eu vou ligar, então não fica ligando no meio da cirurgia e tal, porque isso às vezes acontece, ah, quanto tempo demora a cirurgia, você vai fazer tipo uma cirurgia de coluna, que é duas horas ali e tal, não sei o que, dá 10 minutos tá ligando, e aí? O que aconteceu? Que ninguém me ligou. Então, não aconteceu nada. Se não te ligaram, que Porque não tá tudo bem. Não aconteceu nada. É, então... É, o, o, o que mais... É, é o que você falou, assim, a galera já era meio que fragilizada pelo bicho, né? Já tinha um professor meu que da, da faculdade falava, ah, antigamente na época que ele formou, tal, não sei o que, cachorro era cachorro, gato era gato, hoje em dia já é um membro da família. A gente tem que tratar como um, né, realmente um, um membro da família de alguém, mas a pessoa tem que ter consciência também de que, tipo, às vezes esses excessos, assim, eles acabam atrapalhando. É porque eu acho que assim, o, o, que,
0: o que aconteceu também é exatamente essa transferência. Muitas famílias hoje em dia não tem filho. Isso. E aí ocorre essa transferência para o animal. Ah, não, isso aí é fácil, é. E aí acaba tendo, em alguns casos, pode ter essa
1: descompensação é. nesse sentido. É, é né? isso, isso é ruim, porque acaba atrapalhando no nosso serviço. Porque, tipo, você está levando para um, um profissional que, tipo, você está estressando ele, e aí é um profissional que, ah, quantas vezes você não, não chegou aqui é porque vai mais muito para... Pra pra veterinário, pra estudante de veterinário, quantas vezes não chegou um, um paciente que, tipo assim, o que mais você queria era se livrar dele. Tipo, se livrar que eu diga assim, ah, vai pra outra pessoa, vai pra outra clínica e tal. Tipo, às vezes é realmente estressante, porque a pessoa acaba que não deixa você fazer seu serviço. Isso hum. e o Google, né? Que a, <risos> o doutor Google, eu não sei que faculdade que ele fez, que, mas toda hora chega alguém, é porque eu vi no Google, eu quero que isso, eu quero aquilo outro. Eu, 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 sei assim, eu, eu sempre fui, eu sempre fui muito paciente. Ah, eu sou também, é. né? Você também, você lidava com a galera, uhum. né? É, porque teve clínica que eu trabalhei que deixaria o dono dormir ponto lá dentro. De lá. E deixava, eu trabalhei lá inclusive. Também. É, trabalhei lá exatamente, também. e aí nessa clínica, é, nossa, cansei de tô dormindo lá e, tipo, eu olhava assim. E a ponto do povo ficar em cima, cara, pra você não conseguir nem... Nem, nem fazer nada. Nem atender. Cara, esse negócio de loucura, essa clínica, inclusive, eu lembro até hoje uma sexta-feira tinha um bicho internado aí lá, os proprietários quisesse ficar lá o tempo que quisesse, ele podia, você não podia expulsar ele não tinha horário de, ele, visita, não, não tinha não de tinha. visita, nada cheio de bicho internado só eu, ah lá é outro lugar que ficava não era auxiliar, era a pessoa da limpeza né? tem uma cicatriz de lá, uhum. só eu e aí eu lá de veterinária, a pessoa da limpeza lá também e aí chegou o tutor né, E um, a, a tutora do cachorro e um amigo dela aí não, a gente veio visitar e ficar aqui com o fulano Sexta-feira à noite, ah, beleza, né, aí não, vamos botar ele, bota ele ali fora da clínica, né, pra gente ficar tomando um vento, eu vou ficar conversando com meu amigo aqui, beleza, botou, abriu uma cadeirinha de praia, bom, sexta-feira à noite, abriu uma cadeirinha de praia, botou um isoporzinho no meio, outra cadeirinha, ficaram com o cachorro lá e ó, abriram a cervejinha e tum, começaram a beber começaram a beber, eu, eu véio, não, não acredito que eu tô vendo isso, e o cachorro lá, e aí toda hora aí o equipo parou de descer porque o cachorro não tava na baia, aí ele ficava e dobrava a pata, aí você tinha que ficar não, porque a pata dele não tá, dobra, tá dobrando não sei o quê. aí o cachorro queria levantar pra pedir carinho pra dona, e dobrava a pata, e parava de descer, aí toda hora ficava te chamando aí os bichos tudo internado, aí você tinha que ficar, pô, aí, tipo, largava os bichos que tava lá e ia, e a pessoa bebendo a ponto dela ficar maluca a cliente, maluca sim, tipo, bêbada né? E aí, dá ah, também indo embora, não sei o que. E aí, querendo que eu explicasse a alimentação microenteral que o cachorro tava tomando pela sonda, não sei o que, eu ia explicar e ela ficava olhando pra minha cara. Sem entender mais nada. Sem entender. Né? Aí ela virava, doutor, explica tudo de novo, que eu não consegui prestar atenção, que eu já tô bêbada. Aí eu falei com ela, eu falei, não, faz o seguinte, volta amanhã, a gente explica melhor, tá não sei o que, acho que vai ficar mais fácil você entender, curte sua cesta, tá Mas eu falei, cara, eu não acredito que, tipo, a pessoa tem.
0: Mas a gente teve casa também lá no hospital que fugiu com o cachorro.
1: Ah, ah sei quem é. <risos> sei quem é também. Essa aí também. É. é e é, é o que você estava falando, que a pessoa transfere, não tem filho, não sei o que, transfere tudo ali pro bicho e tal. Essa aí era uma delas. Essa era uma delas. Essa que fugiu com o cachorro do, do hospital também. Não, e ela nem fugiu por insatisfação, porque ela voltou depois, né? Foi, né? Ela sempre, fugiu, sempre, porque... sempre tratou tá é, lá. É, na cabeça fugir, dela, ela, ela achou que o cachorro ia estar tá melhor em casa. É, tá, e aí, como a gente falou que não ia melhorar, que tinha que ficar pelo menos mais um dia lá, sei lá. Nem era. O cachorro tá meio que mal. Acho que ela fugiu porque. Sei lá, bateu na telha dela que ela tinha que levar o cachorro e levou. E ele levou. Ah, cadê o cachorro, é, tipo... <risos> Ela sumiu. Aí depois ela voltou, por conta própria. Uhum. É que o bicho, eu lembro dessa aí também é um hotmail, não era? é, lembrei é, ela também era era triste, ah, mas tem umas, umas situações assim que quando você passa você fica tenso, mas depois que passa a situação ah, você acha engraçado aí você consegue começar a relevar sim, sim
0: eu lembro teve um fila que ficou internado uma vez no hospital, cara pra gente medicar esse cachorro se não me falha a memória, cara, eram três ou quatro para conseguir ah. amarrar o cachorro para um lado, você conseguir mexer um cachorro de quase 80
1: quilos, filho. Ah, como, é é. Você, como é que você. Medica? Como que faz? Não, não, já, já, já teve paciente meu que era tipo, ah, o bicho vai ficar internado, mas o dono tem que vir duas vezes por dia pra gente conseguir medicar, porque ninguém chega perto do cachorro.
0: Ninguém, ninguém, ninguém. Na minha época de estágio teve um pastor suíço, que. interior de São Paulo, já muito, foi pular a cerca. Enrolou o pênis, a gente teve que fazer penectomia. Hum. Só que cachorro ninguém botava a mão. Então o cara tinha que vir duas vezes por dia para poder segurar. Fazer. Gente fazer,
1: Conseguir colocar a focinheira, fazer curativo e medicar. É, amanhã, amanhã eu vou operar um que, que, é, que é desse jeito. Mas assim, eu vou liberar ele amanhã mesmo. Não vai ficar internado, não. É um burmastife. Um gigantesco, e eu já operei um joelho dele, amanhã a gente vai operar o outro assim, mas é, é, tipo, é tipo isso ele, o dono chega com o cachorro o anestesista faz a MPA, o cachorro cai, a gente mexe nele antes do cachorro acordar a gente já tira do acesso já liga pro dono e fala vem buscar é que tem lá não... do, do mesmo. tinha um que era uma onça é, mas com tinha... a compensação, eu mexi com ele tranquilamente
0: é. ele vai e acabou acostumando também que foi, assim, foi quando ele operou o joelho Aí ele teve que ficar então mais foi... tempo
1: ah, acho que ele operou o quadril também, não foi? Esse cachorro? Acho que operou. operou ah. a, a outra teve que tirar o baço. É, não. Eles essas, eram meio era meio problemático. Os Hot Valley eram tudo bichado mesmo. É, é, não. E recentemente teve até, não. O um negócio de cachorro bravo. Um acidente com o pessoal do Banco de Sangue lá daqui de Brasília. Foi, cara. É. Foram, acho que. Quatro Hot que atacaram eles, né? É, um negócio assim. Aí, tipo. <risos> Ah, e é foda. e quantas vezes você já não escutou tipo, o cachorro tentando dar uma mordida assim e o proprietário fala, ah, deixa o trabalho dele falo, Pô, meu trabalho não é levar a mordida né? se você não consegue segurar seu cachorro a gente vai botar a focinheira eu, eu até no um Hot Valley tem acho que uns 60 quilos cara. Hum. e ele
0: quando ele chega eu já entrega a focinheira pro, pro dono dele e fala, pode botar aí hum. coloca que eu consigo mexer ele rosa reclama e tudo, mas eu consigo mexer você ah. Um você
1: que também, se ele não quiser, não tem como. É. O complicado é quando a galera não quer deixar você botar a focinheira. Ah, tipo, ah, não, isso machuca, incomoda, não vou deixar, não sei o quê. Já <risos> aconteceu lá. No... Mas eu já, eu, já, eu já dispensei cliente nesse caso. Não, eu, eu já botar forcinheira, mas eu não tenho como mexer. Não, eu já tive, eu já tive proprietário, mas o proprietário. O, não foi o proprietário que não deixou botar a focinheira foi o cachorro que não deixou. Aí o cachorro mordeu o dono tá tal, não sei o quê. Aí eu falei: ó, ah, a gente vai ter que sedar. Não adianta botar a focinheira né? Você tá tentando botar. E é aquele cachorro que você vai com a focinheira assim, né? Em vez dele morder a focinheira, ele vai na mão. E aí ele foi na mão do proprietário assim. Só que eu acho que como era o tutor tal, ele não deu aquela mordida pra machucar. Aí eu falei: olha, se você não consegue botar a fucinheira, a gente vai sedar. Aí o cachorro não tava de jejum tal, aí o dono preferiu voltar, tipo, outro dia pra gente sedar, pra poder examinar o cachorro. Aí ele não, não reclamou não, mas de reclamar pra botar a focinheira, teve um caso... Mas aí eu que acho que reclama mais quando o cachorro é pequeno. É, também. É, não, o dono de cachorro pequeno sempre reclama. Mas teve um lá no, no hospital também que ele morde, o, o cachorro mordeu o dono, o cachorro foi atropelado. Ele tava tipo uma fratura de tíbia e aí era um dálmata. Aí chegou, a gente falou assim, ah, vamos botar a focinheira nele. Aí o cara, não, não vai botar porque incomoda, machuca o olho dele, já aconteceu isso, não sei o que. Aí a bebê ela virou e falou assim, olha, é porque a defesa dele é morder, então a gente tem que botar a focinheira pra gente se proteger dele, né, e assim, ele também, né, ele ficar mais protegido ali e tal. Aí o Donão não, vai botar, não vai botar, ela falou, olha, ele tá com dor, tal, tá, não sei o que, a gente tem que botar a focinheira nele, a dona, não não vai, não vai, não vai, ela falou, ah, então segura a cabeça dele, né, enquanto a gente mexe aqui pra posicionar. Nossa, ele mordeu o nariz do cara, velho. Nossa. Ele deu uma mordida no nariz do cara assim, que tipo, sem brincadeira, aqui na, na bochecha dele assim, abriu um rasgo assim do, do tutor. E a Lele daquele jeito, ela, viu? Te falei? Trabalho com isso há não sei quantos anos. E aí, tipo... <risos> aí o proprietário lá com, com gás e com não sei o quê. Aí não pode botar a e né? A gente foi botou. Mas isso é foda mesmo. Tem gente que não entende que, tipo, você trabalha com tua mão. Então, você não pode ficar botando uhum. cachorro bravo ali. Eu sempre brinco, assim. Mas eu nunca tive grandes problemas com isso, não. Mas eu sempre brinco. Quando eu falo assim, ele é manso, não sei o quê. Quando o dono... É, é, é. Ele deu aquela... Não é. aí eu falo assim, aí eu sempre falo assim, demorou pra responder não é, aí tipo, vamos botar a fucinheira aí o dono já acha engraçado, não é porque ele nunca mordeu né, mas é cachorro mas ele sempre acha engraçado, porque eu sempre tento brincar sabe, essa galera que já chega armado assim pra você por exemplo, você já deve ter atendido muito, qualquer veterinário tipo, tutor que vem reclamando de outro colega e aí ele vem reclamando de outro colega não, tipo assim, ah, tô procurando a segunda opinião ele vem te tratando mal igual ele tratava mal o outro colega, <risos> provavelmente e aí ele já vem todo armado, cheio de pedra na mão, não sei o que Aí eu sempre tento dar uma desarmada com, tipo, dando uma brincada, uma brincada, sabe? Estou dando uma piadinha. Sempre alguma coisa assim. Então a gente sempre tenta, tem que conseguir ter esse vai jogo vai de levando, cintura. Né? Vai levando. E a gente vai conseguindo aprender isso com o tempo, né? Também.
0: E, e hoje em dia que você já passou pelo ah, já passou. perrengue mais brabo, né? É. E como é que você vê esse. O passado. Para!
1: começa a ficar mais tranquilo ah não, bem mais tranquilo nossa, bem mais tranquilo é, bem mais tranquilo (risos) é tipo é é uma coisa que eu vejo assim, por exemplo de colegas de turma, de colegas de profissão, de quando eu era estagiário essas coisas assim também, o que eu vejo é que tipo, a galera da veterinária ou veterinário em si, ele gosta de de, tipo, de reclamar muito, eu também todo mundo reclama de qualquer profissão, você vê lá você conversa com um cara que ganha 100 mil por mês ele vai estar reclamando da profissão do, dele ali, alguma coisa assim. Então todo mundo reclama muito, mas o grande problema que eu vejo da veterinária em si é que a galera reclama, mas não corre nada atrás assim. Mas não faz, não faz por, por onde, onde. para melhorar, né? Exatamente. Então tipo, pô, ah não... Aí você fala, ah, por que você não faz uma especialização, um curso? Ah, você gosta de cará tal hora. Por que você não faz um curso? Ah, porque é tudo caro. É tudo caro, é tudo caro. O grande problema que eu vejo assim é porque a galera vê curso não como um investimento né? Tipo, ah, tô fazendo investimento, mas é um investimento em mim. Não é um investimento palpável, não é você tá comprando um carro ali, investindo num carro que você tem um bem, que você tá vendo ali, palpável. Você tá investindo no seu futuro, você tá investindo no aprendizado, que é uma coisa que você vai usar mais pra frente. É, isso aconteceu comigo, assim, de certa forma. Eu, a primeira especialização que eu fiz foi em clínica médica e cirúrgica, porque eu ganhei bolsa. É, e eu sempre gostei dessa área de cirurgia, de uhum. ortopedia e tal. Eu já entrei na faculdade querendo mexer com isso. É, depois eu estagiei com com um cirurgião geral, com um ortopedista tal, e aí foi, eu apaixon... gostei mais da área. Mas aí eu entrei lá em clínica médica e cirúrgica, porque eu ganhei bolsa na pós, aí fazia cirurgia, uma ou outra assim, para colegas tal, aí quando abriu uma instituição de pós-graduação aqui em Brasília, o pessoal tava precisando de aluno para para fechar a turma, né? E aí me chamaram para perguntar se eu tinha interesse na pós só de cirurgia geral, né? Ainda... E eu sempre gostava de horta, eu falei, não, eu vou fazer horta, vou fazer horta, mas nunca fazia, sabe? Aí me chamaram pra fazer a pós de, de cirurgia geral, eu falei, cara, eu não vou fazer porque eu já faço cirurgia geral, já fiz é, a após de clínica médica e cirúrgica, já tenho uns cursos avulsos, assim, de cirurgia, não, não preciso da pós de, vou gastar dinheiro à toa. Aí eu digo, não, é porque tá faltando, tipo, só uma aluna e as coordenadoras me conheciam, elas falaram assim, não, a gente dá uma bolsa de tantos por cento pra você fazer, pra fechar a turma. Eu falei, ah, então beleza. Aí ia pagar, tipo, pouco, assim, sabe? Ia uhum. pesar no orçamento final. E aí fiz. Aí vi que tem, tinha muita cirurgia que eu não sabia fazer direito. Ou que, pelo menos, é, não era que eu não sabia fazer direito. Que eu fazia de uma maneira que, tipo, não era mais prática. Sabe? Uhum. É, igual, por exemplo, castração. Ah, galera, abre um rasgo. Aí, ah, castração com gancho. Aí, tipo, você fazendo uma pós-específica de cirurgia, você vai aprender, tipo, uma técnica e diferente. As e então, as também, né? atualizando, exatamente. E você é. acaba tendo atualização. E aí eu fiquei muito tempo, aí eu comecei a fazer cirurgia volante, aí eu larguei clínica médica, quando eu vi assim que dava pra eu fazer, viver só da cirurgia volante, eu falei, cara, eu vou largar a clínica médica, aí larguei clínica médica, fiquei vivendo só da cirurgia. Aí o que eu tirava, quando eu era clínico médico lá, ficando de 8 às 8 e tal, não sei o que ali eu conseguia tirar fácil de cirurgia volante, sabe, e aí assim, querendo ou não vai tendo boca a boca, uma clínica vai passando pra outra, pegando referência não sei o que, aí eu comecei a ter uma rotina boa e cara, me acomodei total Aí eu vi os preços das pós de ortopedia e falei, ah, véio, não vou fazer não, velho muito caro, vou gastar tipo 2 mil reais por mês só de pós, mais passagem para São Paulo, mais hospedagem, mais comida, mais isso, mais aquilo outro. Aí você acaba se acomodando, sabe? E aí quando eu decidi mesmo o que fazer, foi aqueles momentos de surto assim, você, ah, vou fazer aí e tal. Aí eu estava ajudando num congresso que teve aqui em Brasília, no Cobra. E aí eu tava responsável por buscar os professores no aeroporto, né? Buscar e deixar os professores. E aí eu busquei o Denis, que é o, o era o coordenador... É o coordenador, na verdade, até hoje, do da pós de ortopedia lá da Anclivepa de São Paulo. E, cara, eu fui conversando com ele no caminho e, tipo... Foi me dando gás de fazer, sabe? Aí eu entrei num momento de revolta e falei... Ah, vou querer saber? Eu vou fazer. Já fiz a inscrição, fiz a, fui para São Paulo, fiz a prova da pós e foi. E aí, assim, eu acho que o período de transição que eu tive aí foi basicamente isso quando você saiu da quando eu saí da zona de conforto eu vi que tipo para eu crescer dentro da pressão tinha que investir uhum. né e aí não não investi sei lá em material propriamente dito investir em mim investir no conhecimento ali então aí foi quando eu, eu tipo comecei a ver e aí hoje cara é bem diferente Você, tipo você faz tua agenda igual eu tava falando com você hoje num desses hospitais que eu trabalho aqui em Brasília é... Eu atendo o meio período e opero o meio período. Se não tiver cirurgia, eu vou fazer volante, vou atender em outros lugares, eu vou ficar em casa de bobeira. Uhum. Aí hoje, por exemplo, lá, eu tinha pouca consulta, fim de ano, tá? a galera costuma viajar, fechei minha agenda de tal hora a tal hora. Então aí acaba que você você vai melhorando dentro da Fica profissão. Fica bem mais tranquilo. Né? Bem mais tranquilo. Não, e isso eu vejo, cara, não só por mim. Tipo, você, por exemplo, lá, você trabalhava com os outros, dava plantão, não sei o que. Não, agora eu vou abrir minha clínica. É um investimento que você teve que fazer. Né, você fez um investimento numa estrutura física ali, você já tinha uns clientes, não sei o que, você fez uma estrutura física.
0: E aí também, conforme você vai evoluindo também, você consegue trabalhar com horário marcado, consegue fazer a agenda. É muito mais tranquilo.
1: Ah, bem mais tranquilo. Ainda fica, obviamente, na preocupação de que tem que ter clientes, tem que ter Ah, não, sim. Você não pode também se acomodar. né? Então, aquilo que eu estava falando, dentro da veterinária, a gente não. Se você quer segurança, estabilidade, é você ir para concurso público né, porque tipo, eu eu trabalho com o meu corpo, né eu trabalho com minhas mãos, tal, não sei o que, se alguma coisa acontecer comigo, pra eu ter estabilidade, pra eu ter tranquilidade ali, eu tenho que ter um planejamento financeiro muito bom né, então tipo, ah, vamos supor que sei lá, eu adoeço, sei lá peguei covid, né e aí, sei lá, tem que ficar 14 dias afastado, é 14 dias sem trabalhar você é a mesma coisa, você tem que ter 14 dias sem receber, e tuas contas chegando Né, e suas contas chegando ali, elas não pararam ali, não parou aqui 14 dias de Covid, vão parar as contas também de chegar, né? Não é isso, então tipo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um planejamento financeiro. Isso é uma coisa que eu falo, cara, pra todo mundo veterinário. Todo veterinário que eu falo, eu falo: olha, faz um pezinho de mesa aí e tal, tenta antes de você começar a. Isso foi uma coisa que eu fiz, assim, eu quando fui fazer após de orto, eu já tinha um dinheiro guardado que era o dinheiro de seis meses de contas pagas. Então eu falei assim, cara, se qualquer coisa der merda aqui, eu tenho seis meses de contas pagas aqui. Então depois que né, eu ficar seis meses aqui, esse dinheiro vai pagando todas as minhas contas fixas ali, aí eu consigo. Tanto que no meio da após de orto, eu vendi minha moto, eu tinha uma moto que eu usava para rodar e tinha um carro. Vendi a moto para poder comprar material, para poder comprar coisa, e eu falei: Ó, qualquer coisa eu vendo o carro, pego da minha mãe e vou rodar com, com o carro da véia emprestada. É, na,
0: na verdade, você teve o pensamento de investir para que você tivesse um ganho maior no futuro. Isso, exatamente. Exatamente. Né? É. Essas especializações acabam sendo isso. Uhum.
1: Não, exatamente. Mas é o que, eu, o que eu falei: que a galera reclama, que o curso é caro, porque não tem retorno. E, cara, você não vai ter retorno de imediato você não vai ter retorno de imediato, eu vou fazer 11 anos de formado, aí que eu tô formado, não é tanto tempo igual alguns, <risos> mas, não, eu conheço uma gente assim, é, tipo isso, mas não é tanto tempo igual muita gente, mas eu acho que eu só fui falar assim, ó, agora eu tô sendo melhor remunerado, tipo, depois de uns 6, 7 anos de formado, né, então assim, é, que é complicado, pô, lá no hospital mesmo, pô, fazia 15 plantões, 15, Fazia 15 plantões no mês. Trabalhava dia sim, dia não. E domingo fazia 24 horas ainda, né? Quando caia no domingo. A gente pegava de oito da manhã de domingo a 8 da manhã de segunda e tinha que estar 8 da manhã de segunda de novo lá à noite, né? À 8 oito é. da noite, quer dizer. É, tu lembra? E tipo, tirava 1.500 por mês. Tu caralho, tipo, né? Praticamente 100 reais por plantão. Ah, era tipo 100 reais por plantão que a gente fazia. Então, hoje melhorou muito. eu Já vendo um grupo de veterinário que eu participo, às vezes tem uns grupos que eu nem falo, assim, sabe? Me botaram na época que eu era clínico geral, não sei o que, eu fiquei. É, eu vendo, hoje em dia, pelo menos já tem uma galera falando assim: ai ah, pago 200 reais no plantão, 150. Mas ainda que, é pouco, isso que né? ainda é pouco. Não, ainda é pouco para a responsabilidade que você tem, né? Então, aquela pressão toda que a gente fala que o tutor bota em cima da gente. Você tá cuidando tipo de uma vida ali. Entendeu? Então, tipo, essa responsabilidade que você tá, o cara tá te pagando 100 reais por isso, tipo, 200 reais por isso, às vezes é complicado. Tem, tipo, não desmerecendo, mas tem profissão que, tipo, a pessoa não tem nem nível superior que ela ganha isso. E trabalhando menos, com menos responsabilidade. Sim. Sabe? Tipo, Sim. então é complicado. Mas outra coisa que, assim, a gente falando disso, é, que veterinária é, tipo, ah, não é tão ruim. Isso, você com mais tempo de profissão, você vai saber, mas... É, Cara, quando, quando você ficou sem emprego? Quando você falou assim, povo, perdeu e eu não tô conseguindo encontrar a clínica para dar plantão, nesse que seja Cara, esse foi só, só um período
0: meio. Ah, mas período era um período meio vida. que era
1: da. Você, era você, foi. não e era aí tipo... eu fiquei
0: eu fiquei. Acho que quase um ano. É, ah, mas aí era, era. Sem trabalhar fixo. Isso. Ah. Eu fazia domicílio, algumas coisas, mas trabalhar que nem eu trabalhava antes, não. É assim sim. como você, teve, teve uma época que eu. Foi logo que assim, você me separei, inclusive. Ah. Eu trabalhava durante o dia numa clínica, dava plantão lá no hospital. Aí foi inclusive quando você tirou férias, eu dava os meus, dava os ah. seus. Então eu ficava 15, 20 dias sem
1: aparecer em casa. Ah. Minha malinha já ficava embaixo da cama do hospital. É tipo isso, meu carro era meu armário. É <risos> é, mas é aquilo que eu falo, por exemplo. é diferente de, sei lá, engenharia. Sabe, tipo, o cara que é engenheiro, ele sai é difícil ele conseguir emprego às vezes. Sabe, se assim, não tiver um QI e tal. Veterinário, você sempre vai ter um plantão pra você dar. Essa época de pandemia, cara, tipo... Muita gente aí, né, trabalhando de a casa gente, A ou gente não. também deu muita
0: sorte que, em função desse período, a veterinária não parou. Não parou. Então, isso que eu digo. A gente assim, também a deu muita sorte parou. nisso. É.
1: Então, assim, como é. a gente não parou, a gente trabalha né, na área da saúde ali, a uhum. gente realmente, independente do que estiver acontecendo, é uma coisa que, tipo, tinha um professor meu que falava, cachorro sempre vai adoecer. Cachorro, gato, sempre vai adoecer. Então, assim, cliente você sempre vai ter. Uhum. Né? Agora, o profissional que você vai ser, né? como você vai trabalhar, né? como é que vai ser seu perfil de cliente, de trabalho, sua área de atuação é que vai determinar se você vai ter um movimento grande, baixo, se vai ganhar bem, se vai ganhar mal. E na veterinária é isso, assim, tipo, você tem as áreas que você vai ter mais afinidade e você vai ter a área também que vai te pagar melhor. Se às vezes a área que você tem mais afinidade não te paga tão bem assim, mas talvez te pague bem e é uma coisa que é mais prazerosa pra você. Então, eu hoje não tenho um décimo dos estresses que eu tinha quando era clínico médico. Nossa, eu odiava atender pele. Odiava. Odiava atender umas coisas também,
0: cara, que que, assim, aí eu posso falar, quando eu formei, isso em 2003, (risos) a gente não tinha essa gama de especialização que a gente tem hoje em dia. Então, a gente era obrigatoriamente... Fazer tudo. A gente tinha que fazer tudo. Eu trabalhei em clínica perto de quando eu formei que eu atendia cão, gato, passarinho,
1: cavalo, o que aparecesse ah é não. eu quando eu formei eu fazia isso também atendia de tudo de tudo assim só cachorro e gato né você sempre botar um cavalo aqui perguntar o que, é que ele tem eu falei dor de barriga e engravada que é o é que não, cavalo eu, eu tenho que estar só trabalhei
0: eu trabalhei com um veterinário que tinha muito tempo de formado e trabalhou muito tempo com grandes ah, e aí então assim quando eu tinha alguma coisa ligar ele, ele falou oh, é isso isso e isso ah, não, faço eu... o que ele já faz isso, e e isso. É. Né? é não,
1: então, eu, eu tinha eu... esse
0: apoio também quando era alguma coisa que eu não. Não, não, não sabia, assim. Não sabia, porque assim, a maior parte acabava atendendo cão e gato. Até então, hoje em dia, é muito mais cão e gato.
1: Ah, é, não, é. É, não, assim, quando era. Pô, clínico geral, atendi muito, atendi. Eu até largar a clínica geral e falar assim, eu oh, vou ficar só em cirurgia, foram tipo uns 5 anos, 6 anos. Pra ficar só em cirurgia, parar de atender a clínica médica, assim. Mas quando atendia clínica médica, atendia. Chegava de dermato atendia. Chegava de, sei lá, de é, endócrino, né? Eu, eu sabia fazer o básico ali. Chegava uma gastroenterite, atendia Uns vômitos, uhum. tal, tá, uns negócios assim. A gente sabia fazer. Acaba que a gente raio que generalista, a lista, É, né? você vira meio que generalista ali, porque você tem que atender. Ah, a partir do momento que você não conseguia resolver o problema do proprietário ali, você encaminhava. Ou quando já chegava, às vezes, alguma coisa mais grave, você já sabia que você não ia conseguir atender, você já encaminhava. Então, sei lá, chegou um cachorro sem andar, arrastando a perna. Cara, eu não ia, tipo, pô, não vou fazer um corticóide, um negócio, eu já mandava pro ortopedista não, não e mesmo. pro euro. neuro. Né? Por mais que era uma área que eu gostava, que era a área que eu tinha afinidade, mas eu não operava isso, não tratava isso, então, ó, já vou encaminhar. Agora, se chegasse um cachorro mancando ali, por exemplo, eu fazia o exame físico ali, básico, que, que eu sabia fazer na época... Uhum. E aí, ah, não, não vi nada de alterado, eu sabia fazer raio-x, era eu que fazia o celular do hospital, tudo. E aí, eu passava um analgésico, tal, caso o cachorro não melhorasse, eu já encaminhava para o ortopedista. A
0: nossa sorte também Mas, que lá né, no hospital tipo... a gente tinha, tinha pelo menos dias tinha. de do ortopedista. É. A gente e tinha lá mesmo no hospital onde você está agora, você tem uma gama de especialidades ali Ah, que não, é tem. Também, você né? tem um
1: prédio só do especialista. Então, assim, facilita muito, muito ah. hoje em dia. É, não, assim, eu trabalho em duas clínicas que é só especialista praticamente. Né? Isso facilita bastante. Não, facilita muito. E aí, é, não, tem muita conectividade assim, de tipo, por exemplo, lá no hospital, por exemplo, ah, o clínico atendeu um cachorro, tá mancando. Aí ele já fala assim: ó, vai lá, o doutor Rafael tá aí, já agenda, vê se ele tem vaga na agenda, já encaixa. Na outra, a mesma coisa, às vezes atendeu com dermato, aí o dermato, vê, ah, o cachorro tá mancando, não sei o que tem um ortopedista e tal. Aí já encaminha. Então a gente tem isso, né? Clínicas menores, às vezes eles não vão ter isso, né? Aí é aquele que o clínico ele tem que tentar resolver, não consegue, ele me chama especialista ali. Hum, né? Hoje em dia sim. Mas mudou, isso isso mudou. A única coisa que... A mentalidade do tutor mudou também. Mudou, né? mudou. Mas assim, a única coisa que eu acho que tá acontecendo de errado, assim, é é que a galera tá formando em veterinária e já querendo ir pra especialização. Eu acho que é um, um... Eu acho que tem que ser um... Não é que todo mundo tem que se ferrar, igual a gente se ferrou. Mas eu acho que tem que ter um, uma curva de aprendizado de você primeiro se apre- aprender a ser um clínico para depois você aprender a ser um especialista naquela tua área. E hoje eu vejo que faz, isso fez muita diferença para mim e faz muita diferença, eu, sabe?
0: Eu ouvi uma vez de um, um representante que é, ele dizia o seguinte, o problema atual é que a gente tem uma gama muito grande de especialista e pouco clínico. É... Então acaba que o básico não se resolve. E aí caminho, caminho,
1: caminho, caminho e o básico, às vezes um negócio simples é, não resolve não se resolve. Ah, eu cansei, é. pô. Eu cansei de atender. Ah, tá mancando. Já liga direto pra mim. Ah, porque eu dei o orto. Eu dei ortopedia. Ah, pra mim é excelente. Eu vou lá e o que que aconteceu? É, tipo, ah, o cachorro tá com espinho no pé. Ou então, tipo, grande, é não. a unha grande. Nossa, já atendi cachorro com unha grande. Já atendi cachorro com dermatite embaixo do pé, que era só o cara pegar e olhar o pé do cachorro sabe, já atendi cachorro, hoje tipo, atendi um desse, mas aí foi o tutor que já foi direto em mim, não foi o clínico que me encaminhou uhum. então hoje eu atendi um paciente que acho que aconteceu não ontem ele tava brincando com os outros cachorros da casa da, tipo, da minha sogra que são maiores, mudog francês e aí ele tava mancando e aí eu já trouxe pra cá, cara, exame físico nada né, exame ortopédico oh, exame físico nada, exame radiográfico nada não sei o que, você vê que era muscular, que o cachorro tava pisando normal na consulta, ele mancava em casa assim, tipo, ó, parava, ele poupava um pouquinho o membro e tal era uma coisa que, se a dona tivesse ido pra um clínico geral, ele teria passado um anti-inflamatório, um analgésico e o cachorro ia ter melhorado, sabe? Então, tipo assim, o tutor teve essa mudança da mentalidade também dela, dela já eu ter já me procurado. Ela é um direto especialista. É assim, era um tutor que eu já tinha. É, eu disse que tem uns três Budogue franceses, eu já tinha operado a coluna de um e tal. Mas aí eu acho que ela fica meio desesperada, sabe? Pela experiência que ela teve com o outro, e aí já leva direto mas assim, a gente tem essa mudança do tutor mas eu acho que o especialista ele formar em veterinária e já ir para a especialidade que ele tem afinidade eu acho que ele, ele pula muita etapa sabe, é aquilo que eu falei, eu acho que ele não tem que se ferrar igual a gente de fazer plantão por 100 reais mas eu acho também
0: porque é, o povo também acaba pulando algumas etapas na minha opinião de estágio, de estágio porque sabe? se você está na faculdade e ah, eu quero mexer com imagem, pô, então eu vou aproveitar que eu estou na faculdade, ah. vou estagiar com imagem
1: Exatamente. Será que é
0: isso que eu quero? Ah, é. ah não, vou já com cirurgia. Será que é isso que eu... Cara, você tem cinco anos de faculdade ali, cara, pra decidir
1: a área é. que você quer. Não, exatamente, é. É, não, você tem muito disso. É, não, mas é... É, Faculdade, assim, eu... eu na faculdade, eu sempre mexer com cirurgia e tal. Aí eu gostei de ortopedia quando eu tive contato a primeira vez que eu estive com ortopedia. Aí foi quando eu gostei mesmo. Mas eu entrei na faculdade querendo mexer com Silvestre, né? que eu te criava Mas cobra, você calando... Trabalhei no setas. Trabalhei no setas, trabalhei no setas dois anos. E eu só fui pra pequenos... É, eu só fui pra pequenos porque no setas era remunerado. Eu entrei pelo CIE, né? Aí... Eu falei assim, cara, eu preciso aprender pequenos. Né? Todo mundo vem me perguntar de pequenos, não sei o quê. Aí eu tinha uma professora que tinha um hospital. E aí eu falei com eu falei, posso estagiar domingo? Ela, pode, porque eu ficava nos setas de segunda a sexta. Aí eu falei, não, assim, normalmente sexta eu saio, sábado também, né? Aí domingo que eu não faço nada, eu vou estagiar domingo. Aí eu ficava de oito da manhã às oito da noite, e no domingo lá. Aí eu ficava, foi quando eu tive contato, o primeiro contato que eu tive com a ortopedia, que foi com o João Paulo, que era veterinário lá no hospital, né?
0: Acho que você nem conheceu ele, né? Conheci só dele passar por lá.
1: é. E aí ele fazia orto e tal, e aí foi quando eu tive o primeiro contato, assim, com ortopedia, que eu vi ele fazendo umas cirurgias ortopédicas e tal, e a gente conversava na faculdade ainda. Eu estava na faculdade ainda, eu tava, aí eu fui fazer estágio. Aí eu comecei a gostar, aí foi o primeiro contato que eu tive com pequenos, eu queria silvestre. Eu já, cara, já tava há muito tempo mexendo com silvestre, sabe? Uhum. E aí, isso já devia ser, tipo, quarto, quinto semestre de faculdade, eu só mexendo com Silvestre. Ah, tinha curso de semana acadêmica da faculdade. Eu vi os cursos que tinha lá de Silvestre e ia fazer eles. Aí foi quando eu tive contato com pequenos. Aí eu falei, cara, eu não quero mexer com Silvestre. Não Sim. quero, Silvestre é legal, tá, é bacana, mas... Eu me apaixonei, gostei muito mais de pequenos, gostei muito mais de cachorro e gato. E que aí, ideia. dentro disso... Eu falando
0: que o ideal, cara, é se puder, é, faz, ser, faz estágio. Conhecer outras áreas. Faz né? estágio. porque é. Você consegue definir... Eu... A gente estava até conversando antes. Cara. Minha faculdade, até eu fazer técnica cirúrgica, cara, eu fiz bovina cultura de leite, bovina ah. cultura de corte, ouvindo cultura. Cunicultura, bicho, para mexer com coelho. Ah, queria mexer com inspeção. Minha, né? minha, minha, o começo da minha faculdade foi todo voltado para a parte de produção.
1: Ah.
0: Porque meu tio tinha fazenda. Aí naquela história de ah, eu gosto de bicho, mas meu tio tem fazenda, eu vou mexer com produção. Ah, ele criava nelore né, para corte.
1: É, já achou então que tinha um galo, já
0: tem emprego. Vou puxar aqui <risos> para esse lado de cá, minha prima fazia faculdade também, né, de da primeira turma, eu sou da quarta turma. Só que ela eu sabia que foi que você era pra pequena. A UNB tá... Da quarta turma. Eu sou da quarta turma da UNB, cara. Entrei em 98. Celular ainda era aqueles grandes, assim, ó. É, na é. Sinal de fumaça, é, e, né? aí... e aí, quando eu comecei a fazer técnica cirúrgica, foi que eu resolvi... É, e para para pequenos ah. mas eu tive um professor muito bom também né que orientava a gente a fazer pesquisa ah. isso
1: tudo e aí também ajudou a, a direcionar um pouco é mas isso cara é, é o que eu vejo assim tipo eu tive muito contato com gente de faculdade particular e com gente de faculdade federal assim por exemplo unb uf a galera do rio assim tal a galera de São Paulo é, que fez universidade federal e a galera que fez faculdade é, particular também, eu fiz particular, né? É, o que eu vejo da diferença é que, por exemplo, agora você tá falando, ah, eu tive um professor que, né, você falando que, que te estimulou a fazer pesquisa, fazer essas coisas. Então, assim, eu vejo que a área acadêmica, pra galera que faz faculdade particular, federal, é, ela é muito estimulada a isso, a tipo produzir. Fazer artigo, publicar artigo, porque você ganha bolsa de PBX, PBX, aquelas coisas tudo assim, aí você ganha um saláriozinho todo mês ali pra você fazer um projeto de pesquisa, alguma coisa assim do tipo, faculdade particular você não tem isso, e às vezes eles na faculdade particular eles te botam muito mais pra área prática ali, de trabalhar mesmo, de estagiar dentro da clínica, de alguma coisa assim, e você acaba tendo mais tempo pra isso. Do que, por exemplo, na faculdade Na UNB, então, por exemplo, lá na UNB Você você que fez lá, você sabia como é que era, né Então, tipo assim, às vezes você tinha uma aula de manhã Uma aula no meio da tarde e uma aula à noite você não conseguia sair da UNB, você passava não. o dia inteiro lá. De 8 da manhã e 6 da tarde. É, faculdade particular... É, faculdade particular você trabalha, é meio período, ou de manhã ou à tarde ali. Então, basicamente, quando eu trabalhava no CETAS era isso, era tipo, de manhã eu ia pra faculdade, de tarde eu ia pro CETAS. Aí, quando eu tava de férias, era tipo, de manhã no CETAS e de tarde no hospital, estagiando, tipo, em algum hospital, em alguma clínica, alguma coisa assim... Então, essa, essa questão do perfil ali também muda muda muito, assim, igual você estava falando. E aí acabou que, tipo, isso foi uma coisa que me estimulou. Ah, eu tinha um professor que tinha lá um hospital veterinário, eu falei, cara, posso estagiar domingo? Pode, só fica um auxiliar, um veterinário, às vezes precisa de gente, então eu estagia lá domingo. É 24 horas, eu ficava. E aí o estagiário, como a gente estava falando no começo, acaba sendo. Acaba, faz acaba tudo. sendo tudo, é. É. Acaba sendo tudo. Mas eu acho que não é ruim, não, assim, de certa forma. O ruim é quando é explorada. O ruim é quando não é aquela, aquela coisa que tipo a pessoa impõe que você faça isso, sabe? É, hum. Então, assim, eu fazia de uma maneira natural. Tipo, ah, eu vi o cachorro que estava sujo lá, que ele estava com diarreia, não sei o quê. Eu não, não esperava, tipo, ninguém pedir para eu ir lá e fazer isso. Eu lá fazia porque... Cara, mas, mas aí,
0: mas aí eu, acho, eu acho o seguinte, né? Como, até como você estava falando no começo. É, é algo que você gosta de fazer. Ah. Então, você faz de forma espontânea. Ah. Acaba tendo uma proatividade maior. Né? Por isso que eu digo que às vezes você procura a área, porque às vezes a pessoa vai fazer estágio porque eu tenho que fazer estágio. A mentalidade é eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Isso, é não é É igual você falou. né? Aí fica lá e não
1: tem muito muito adianto. É, não adianta muita coisa. Até no aprendizado não vai. É, É, não, eu tanto que eu sempre gostei de cirurgia. Aí tiveram duas, duas pessoas aqui em Brasília que tipo, viram um pouco mais de potencial em mim e me chamaram pra trabalhar com elas. Um foi a Babu, e o outro foi o Carlão, da cardio. A babu falou, ah, tu não quer pensar em fazer anestesia não, tal, não sei o que, quando você formar, não sei o que, você já entra na, na minha equipe, eles tinham a equipe na época, né? Uhum. É, eu falei, não, eu gosto de cirurgia. Aí ficava nessa. Aí o outro foi o Carlão também, que ele tava procurando alguém para ajudar ele na cardio, tal, não sei o quê. e aí eu já era auxiliar num, num local, né, já era auxiliar lá no, no hospital, e à noite eu dava plantão, que aí eu tava, eu tava naquele período que eu tinha entrado com uma data de segurança pra poder pegar o CRMV já, né? Que eu já tinha formado, a faculdade estava em greve, não sei o que, eu não conseguia documentação, aí é, aí ele falou: Pô, tu não, não tem interesse, a gente vê, já te, já te conhece de duas clínicas diferentes, você já é mais agilizado em algumas coisas e a gente tá procurando alguém pra ajudar a gente, montar a equipe junto, eu não posso ir, você vai e tal. Eu falei, não, eu gosto de cirurgia. Tanto que essas, essas duas pessoas, né, o Carlão e a Babo, quando eles falaram isso pra mim, me, tipo, me deram a oportunidade, né, pra trabalhar com eles. Como eu gostava de, de cirurgia e ortopedia, não tinha tanta gente que abriu as portas assim pra mim, né pra me ajudar nisso. E aí, cara, quando eu tava de clínico geral, tipo, uns 5 anos de clínico geral lá, assim, trabalhando, dando plantão, aí trabalhava feriado, e fim de semana, e não sei o quê. Não tem vida. Não tem vida. Eu me arrependi de não ter aceitado na época. Porque eu falei assim, cara, eu acho que eu ia estar muito melhor se eu tivesse na anestésia ou na cardio. Eu ia estar trabalhando menos, ia estar ganhando melhor, não sei o quê. ia estar montando meu próprio horário só que assim, eu meio que insisti na, na cirurgia e na ortopedia ali, né uhum. na parte de orto, de orto que era o que eu sempre quis, e aí eu insisti nisso e deu certo, graças a Deus porque hoje talvez eu estaria ganhando melhor do que clínico geral mas talvez eu esteja mais frustrado do que eu tô hoje Hoje eu não estou frustrado, na verdade, né? Então ficou parecendo que eu estava frustrado, mas eu não estou frustrado. Não, mas é eu já estou frustrado. Hoje em dia você tem, você tem a vida muito mais tranquila. Ah, bem mais tranquila. É mais tranquila. É você
0: consegue, é. você investiu naquilo que, que era o seu objetivo.
1: É, é não, assim, eu ainda eu continuo investindo, é um investimento não, assim, constante,
0: assim, mas... É. é um aprendizado constante,
1: até porque a gente tem inovação ah, tem. o tempo todo. Tem. É, e o pessoal, que eu, eu tava falando, que o pessoal reclama de que o curso é caro, não sei o que, Pô, agora eu fiz um curso em Curitiba, agora que foram seis meses de curso. Foi quase 16 mil de curso, sabe? É caro, mas é tipo assim: já é um curso um pouco mais avançado. Já tinha técnica que eles iam passar no curso que eu não fazia. Não, tinha muita né? coisa que eu já faço, mas tipo assim: há um professor diferente que tá passando a, a técnica e tem uma visão é diferente e tal. Mas aí é mas aí assim, né? Voltando à
0: questão do. Quando o pessoal questiona que é caro do seu ganho, quantos por cento melhorou em função ah, do não, investimento muito. que você
1: fez? Não é muito.
0: É. Né? Acaba que é um investimento é. para que você aumente o seu... É. Não
1: só o seu ganho,
0: você passa também a ter uma uma notoriedade
1: maior para que você possa fazer aquilo. Para fazer? É, não, exatamente. É, é, o, o, o que eu vejo assim que a galera fala de não investir nisso, porque é caro, porque é isso, porque a galera quer uma coisa mais de imediato. Sabe, a galera quer é um negócio, tipo assim, ah, eu quero investir nisso e eu quero ter um retorno rápido. E você não tem retorno rápido hoje em dia em nada. Né? O que você conhece que tem retorno rápido, assim, hoje em dia? Então, realmente, é, é mais TikTok. demorado, assim. TikTok é, <risos> tipo, isso, fazer dancinha e tal. É, aí você tem um investimento tem mais... Não, mas você também. tem que ter carisma. É, tem, tem, tem uns veterinários tiktokers, né? <risos> é, mas você tem que ter carisma. A gente que não tem carisma, assim, é, a, gente a gente se é lasca. Muito, muito. É, a gente não é muito... Bem afeiçoado, né? né? É, a gente não é muito ajeitadinho, então. Mas é é tipo isso, você não tem um investimento rápido. Aí você vai fazer um curso. Eu mesmo na orto. Quando eu comecei a fazer a pós de orto, não sei o quê. Mas, assim, seu nicho começa a sendo um, seu público começa a sendo um. É aquela galera que tá tipo, pô, vai numa umas clínicas mais carentes e tal, não sei o que, você não tem a mesma experiência de um cara que já tá há 10 anos mexendo com isso, né? É o cliente que vai pagar o cara, ele vai procurar aquele cara. Eu lembro até hoje que uma vez apareceu um coelho, tava com uma fratura lá de, de fêmur e tal, é, e aí um colega meu falou, ah, tu, não, tu tá fazendo pós-inhorta, você não quer operar? Eu, o cliente tá disposto a pagar o, o negócio do coelho? Tá. Eu falei, ah, então chama o Benito. De que ele é o ortopedista lá da, da clínica. Uhum. Não, o cliente não vai pagar a cirurgia. Você não tá entendendo. O cliente vai deixar o coelho com a perna quebrada. Ele pagou 20 reais no coelho, sabe? Então, tipo, você quer fazer? Eu falei, ah, cara, eu, eu sei fazer. Na teoria, eu não tenho a mesma experiência do que o cara. Eu já treinei muito em cadáver, nessas coisas assim. Então, já que o cliente não vai pagar, eu paguei pra fazer a cirurgia, basicamente, sabe? Tipo, do coelho. Ficou bem. É, então, assim, a gente quando começa, você vai ter que se sujeitar igual os plantões de 100 reais que você vai dar até você conseguir coisa melhor, sabe? E aí o que eu vejo é que a galera realmente é, tem a ansiedade de querer uma coisa lucrativa que dê no é rápido. E não é, imediato, não, né? é não é imediato. Não é imediato. Você tá há 23 anos formado, eu tô fazendo 11 23, anos de formado. Só 18. Só 18. <risos> é, eu vou fazer 11 anos também e aquela coisa, né? Demorou pra gente começar a ter algum retorno assim dentro da profissão. E eu acho que qualquer pessoa que você vai trazer aqui vai falar a mesma coisa, uhum. né? É difícil. Eu tenho, eu conheço veterinário que foi assim, tipo, ou deu sorte de cair num lugar assim, que alguém, né, que pague bem, ou realmente alguém gostou muito dele, abraçou ele ali, ajudou muito. É, tem muito veterinário que faz isso, como eu falei. Tiveram duas pessoas que me deram a oportunidade, eu que não quis porque não era a área que eu queria, né? Mas uhum. se fosse uma área que eu queria. Eu tenho certeza que eu não ia estar tá mal, não. Porque são duas pessoas que são boas no que fazem e são reconhecidas, assim, sabe? Acho que tem nome. É, t- ah, pronto. A pessoa que me abraçou na horta é a pessoa de nome, que é o Richard. Uhum. Sabe? Então, tipo... É, e foi basicamente. Eu só consegui estar joelho com ele por conta disso. Porque, assim, eu já tinha horta, eu não fazia horta porque ninguém me conhecia, ninguém sabia. Eu sabia... Galera que eu ia fazer clínica cirurgia geral me sa- sabia quem eu era, sabia que eu tava fazendo orto mas já tinha outro ortopedista lá o cara já tinha mais experiência eu falei, oh, vou precisar de estágio com alguém, pedi estágio pra algumas pessoas algumas pessoas fecharam as portas pra mim da galera de orto e tal uhum. e aí falei com a Fernanda, a esposa do Richard eu falei, oh, vou falar com ele, eu falou com ele o cara abriu, porque é um cara que pelo menos tem esse perfil de professor, de ajudar o um outro e é, tal ele é bem, bem gente boa Isso. e aí eu comecei a estagiar com ele formado, há, tipo seis anos de formado comecei a estagiar com ele é, ia lá, tipo, todo dia na semana, ajustava minha agenda de cirurgia volante ali, né, uhum. pra poder meio período acompanhar ele e tal, e aí foi indo. aí foi quando, tipo, deslanchou. Então, sempre tem a galera que alguém vai abraçar, alguém vai gostar do perfil, vai ajudar e tal, ou que começou a estagiar num local que é bom e a pessoa, não, vamos quando você formar, você vai trabalhar aqui e aí começa a ganhar bem. Uhum. Mas, assim, a grande maioria esmagadora, o cara vai ralar muito pra conseguir ir... E subindo aos pouquinhos ali. E a pessoa tem que ter consciência disso. Que não vai dá, ser de uma hora para outra. Não é, imediato, outra. Né? Não é de imediato. Não é de
0: né? imediato. Até porque, assim, como eu, como eu comentei no início, né? quando eu entrei no hospital, você estava como auxiliar. É. Aí depois se formou, passou para plantonista. É. Né? E aí depois você foi ganhando é. Né? E essas especializações te ajudaram bastante. Tá, muito. Especialização, Isso.
1: curso, essas coisas foi me ajudando.
0: É. Né? É. Dá um crescimento profissional, e, e até essa questão dos estágios dá uma vivência prática muito maior. Ah, muito grande.
1: É. Cara, acho que estágio, estágio o pessoal reclama muito, assim, tipo, ah, porque não consegue estágio remunerado, é só estágio de graça, que o cara não quer pagar nada. Cara, mas você tira proveito de todo estágio todo, todo. Sim. Então, acho que você tem que estagiar no máximo de coisa possível, assim, igual você tá falando, é quando você encontrar uma área, dentro daquela área, você ainda tem que procurar vários estágios possíveis. Sim. Porque, assim, eu estagiei é em local que eu tirei aprendizado de o que fazer e do que não, e do fazer. Que não fazer e tirei, aprendi- t- estagiei em local que eu falo assim, cara, isso aqui não é a realidade da maioria da galera, sabe? Tipo, do que é, pode. Que então, é. tipo, você chegar no, no, lá em São Paulo quando eu fui pra lá, eu já era formado, mas eu fui pra estagiar também. Pô, trabalhei em lugar que tinha, tipo, tomografia, sabe? Dentro do negócio. Então, o pessoal ia lá, operava a coluna, já pegava, não vamos ver se sobrou material já, levava o cachorro anestesiado pra fazer outra toma, não sei o que... É, quando eu fui pra Itália também, tipo, acompanhando, pô, os caras botavam, tipo, quatro próteses de quadril no dia. Eu falei, pô, eu, aqui no Brasil, tipo, eu vi nego botando uma. Por quê? Porque ninguém fecha, porque você tem custo diferente, você tem realidade diferente, então, assim, o, o público é diferente. Então, assim, vai ter, teve lugar, por exemplo, lá na Itália eu mesmo, olhei, eu falei, cara, isso aqui não é realidade pra gente, é muito bom a gente ver como é que os caras trabalham, como é que tem que ser, sabe, raio-x, eles não fazem com o bicho acordado. É só ser dado, vai fazer então, um raio-x é uma simples, simples. Maravilha pra você posicionar, né? É, pra você né? posicionar. Tinha um professor meu que falava, cara, raio-x mal posicionado é mais atrapalha do que ajuda. Então você tá lá tentando posicionar o cotovelo do cachorro, o cachorro tá virando, não sei o que, é, mexendo, aí você vai o raio-x do jeito que dá, o raio-x tá meio mal posicionado ali, Aí ah, você olha lá, conversa com o tutor, olha, não ficou tão bem posicionado, mas eu não vejo nada, não sei o quê. E, um, e esse mesmo raio-x, talvez melhor posicionado, você conseguiria, você conseguiria diagnosticar, diagnosticar mais, diagnosticar mais, mais fácil, ver uma lesão que você não viu ali, sabe? E eu já vi, já recebi imagem assim, não foi eu que fiz o raio-x, mas eu já recebi imagem de radiografia que eu falei, cara, não tem fratura, não tem nada aqui. Ah, o cachorro não para de mancar, nem toca o braço no chão, vem consultar, eu vou lá consultar, eu mexo, sinto crepitação. Falei, cara, vamos fazer outro raio-x? Vai pra tal lugar, né, em caminho lá pra alguma clínica de imagem pra fazer raio-x, aí o pessoal dá um seguro o bicho ali um pouco mais forte e a gente consegue ver uma fratura que, tipo, tava sobreposta ali, sabe? Uhum. Então, é uma realidade que a gente, infelizmente, não tem aqui. Tipo, ah, vamos fazer um, um raio-x no cachorro, vamos sedar ele. Né, tem um anestesista aqui, vamos sedar, tal, tá, não sei o quê. Então, a gente tem uma realidade meio que diferente. Lá tinha uma sala oxigenada. Internação, os caras botavam o cachorro, eles, eles botavam oxigênio na baixa. Não precisa ficar com máscara no cachorro, essas coisas assim, sabe, então você tem uns, uns esquemas de UTI diferente, era o maior rigoroso o negócio de, de seringazinha assim, sabe, é, tipo assim, tinha uma, botava três seringas e dois catetes, ficava em cima da mesa, você passou, você pegou um cateter, já tinha uma pessoa botando outro cateter ali em cima mesmo, pra ser meio que um esquema de emergência, sabe, Sim. Isso não é difícil fazer, implantar aqui no Brasil. É só difícil a gente conseguir colocar na cabeça da galera aqui isso, né? Que tem, sempre tem que ter alguém repondo, botando o negócio ali da mesma posição. Tem clínica que a gente consegue fazer isso, mas aquela realidade que eu tô te falando de, da clínica ter toda a estrutura que tem, assim, não, é, é meio que difícil, mas... né? Então, a gente tem que aprender o que fazer, o que não fazer, o que é o certo, mas o que não é a nossa realidade. Então, assim, eu trabalhando fora, vendo as coisas fora, assim, eu vi o, o que é, não era a nossa realidade aqui no Brasil, por exemplo. É, essa vivência prática também te traz tudo isso. É. Porque né? o
0: recém-formado,
1: logo assim, que sai, não tem a menor ah, não, noção. Não tem, não tem a menor noção. É. é por isso que tem que estagiar em muito lugar, igual você estar falando, pô, tem que... é, Não, eu já, já, já vi clínica assim, tipo, clínica que eu vou prestar serviço mesmo, assim, de colegas veterinários, que são amigos, que os caras fazem umas barbaridades, que você olha assim, pô, não é assim, né? Tipo, dá pra você fazer de outra forma, essa economia que você tá fazendo é é burra, sabe, tipo, e é mais uma ignorância da da pessoa de achar que, tipo, não sei, teve teve um amigo meu que ele falou assim, cara, não é possível que, só eu fiz técnica cirúrgica na faculdade, porque teve um vídeo que, tem uns instagrams aí, né, que o pessoal posta umas, umas coisas assim de cirurgia. Teve um vídeo do um dia desse que o pessoal me mandou e falou, olha isso aqui. Aí me mandou é tipo, o veterinário vai fazer a cirurgia, aí ele tá lá todo paramentado, todo bonitinho assim, aí tem a auxiliar. Aí sabe na medicina humana que você tem a pessoa que te paramenta e tal, a pessoa não. tá toda estéreo lá, ela com a luva estéreo, ela abre uma luva pra você você só encaixa a mão. O veterinário tava fazendo a mesma coisa, só que a pessoa que tava abrindo a luva sem tava luva. sem luva. é Abrindo a luva estéreo lá pro cara botar a mão, sabe? Então assim, tem gente que ela, e ela não e essa pessoa não sabia que tava fazendo errado. Ela achou que estava certo, tanto que ela postou na internet, sabe? Ela achou que estava certo, ela não conseguiu perceber esse erro dela. Por isso que eu falo, cara, estagia no máximo de lugar possível, porque você vai pegar um veterinário que vai falar, olha, isso aqui não é certo, ah, mas eu vi fulano fazer, então. Mas não tá certo por conta disso, e disso, disso. A luva não é estéreo, ué? Você não lavou a mão para você botar ela? Sim. Ela não vem com o punho dobrado? Sim. É ali onde você tem que botar a mão. Porque quando você vai botar, essa parte onde você botou a mão, vai botar aqui no seu pulso, a luva vai ficar toda estéreo. Aí você pega uma pessoa que não lavou a mão, ou que seja que lavou, pega a luva, abre pra você desse jeito, ela vai ter contaminado a luva pra você, então não adiantou nada você fazer todo o serviço. Aí a pessoa começa a entender, entendeu? Eu estagiei numa clínica, nem sei se a clínica tá mais aberta, que o cara, ele era muito antigo. Ele, assim, ele é veterinário, você tá lá, seus 18 anos o cara ele, é, ele não formou nem em Brasília Brasília não tinha veterinária na época que o cara formou, ele era muito, muito, muito antigo cara, ele fazia umas coisas que é, hoje em dia eu falo assim pô, isso é barbaridade, é coisa de antigamente se eu ainda tivesse continuado estagiando com o um cara, eu não tivesse estagiado em outros locais vendo como é que era realmente uma eu cirurgia não outras realidades. eu não vejo outras realidades eu não, conseguia, eu não ia conseguir perceber que aquilo ali era errado uma coisa que quando eu era estagiário já eu vi muito veterinário fazendo é castrando com lacre, né? Castrando com lacre, não sei o que. Tinha artigo da galera publicando de castração com lacre, um monte de coisa. Hoje, a gente já sabe que é errado. Já tem artigo mostrando que não pode Sim. usar lacre, que né? Tem, tem uma resolução no Conselho Federal que Sim. não pode usar lacre. Mas, mas, é, mas é assim, como... Eu fui para quase 20 anos formado. É. Né? Eu
0: cheguei no começo usar uh-huh. lacre. Exatamente porque a ah, é mais, mais, rápido, mais eficiente, mais é mais, mais rápido não sei o que. cara, eu peguei tanto problema em função do lacre alguns anos depois que eu
1: mesmo percebi que aquilo ali não tinha como ser pois é, mas, é, mas sabe o que é, o, sabe o que é o complicado? que às vezes esse problema não volta pra você ele vai pra outro colega e aí esse outro colega, a, a pessoa que fez a castração com o lacre lá, acha que tá certo que nunca deu problema pra ela ah nunca deu, na, nunca deu nada eu castrar com lacre, um não sei o quê. Mas é porque o paciente não voltou pra você, foi pra outro colega, claro. foi pra outro profissional e tal. Então, às vezes, o que eu vejo é isso, é tipo, ah, beleza, o cara botar a luva desse jeito. Ah, nunca deu nada, eu sempre botei a luva assim, sempre usei luva de procedimento. Assim, nunca deu nada. Pois é, aí o cara que tá lá, o veterinário que tá lá estagiando, não vai ver as peritonites que vai voltar, não vai ver as infecções que vão dar, ou vai começar a achar que aquele é normal na veterinária, como eu já vi gente falar. Tipo, é normal uhum. a infecção na veterinária. Cara, não é. Não, não na verdade, é. na teoria, você não tinha nem que usar antibiótico pós-operatório. Se Dependendo a cirurgia foi toda estéril. Exatamente, o tempo cirúrgico rápido tal, não sei o que. Né, tá tudo estéreo, tudo bonitinho ali. Na teoria, você não precisa usar anti, é, antibiótico profilático. Tanto que o pessoal tava fazendo muito estudo disso, né? De usar uhum. ou não usar, tal, não sei o que. É, então, essa questão de estagiar em vários lugares é interessante por causa disso. Você vê realidades diferentes, assim. E você aprende muita coisa do jeito que tem que ser feita mesmo, muita coisa do jeito que você não tem que fazer. É, e aí, você tendo essas duas visões, assim, você pode escolher a visão que você mais vai se interessar ali, né? Aí, aí ah. assim, pegando o gancho do, do que
0: você falou, a questão do, do vídeo postado e tudo. Ah. Hoje em dia também tem muito vídeos ah. postados de muita coisa. Ah. Né? E aí
1: acaba também se perdendo o certo e o errado. Ah, não, isso, isso com certeza. É... É, não, é. Hoje com rede social aí a gente... A galera posta umas barbaridades. Mas é o que eu falo, por exemplo, tem uma galera que posta e não tem nem consciência de que tá errado. Tem nem consciência de que tá errado. E veterinários, por exemplo, esse colega não sabia que tava fazendo errado. Ele postou como se ele estivesse sendo o Dr. Ray ali, sabe? Tipo, né? Alguém paramentando pra ele e tal. E não tava certo. Ele tava tava tudo certo. Ele tava com avental, né? E era aquele avental estéreo descartável. Aquele que já vem esterilizado, né? Aquele... De paninho fininho e tal. É, ele tava com isso, ele tava com gorro e tal. É, e assim, eu não sei como é que tava o bicho ali, né? Mas ele achou que tava fazendo tudo certo. E até ali tava tudo certo, entendeu? E aí, assim, ele não postou na maldade. ele Não é, tipo... Não, ele não ia, se você virasse pra ele e falasse assim... Cara, aí, tanto que ele tirou, excluiu o vídeo, sabe? Uhum. É, e aí, se você virasse pra ele... Cara, tá errado isso aí. Ele aceitar, aceitaria, ele faria. E aí, tem muita gente que, tipo... Mostra o cara fazendo tem um tem, Nossa, tem um vídeo na internet. Esse, esse é tipo. Esse dá medo. É o veterinário falar: oh, tá vendo? Eu fiz epidural aqui, ó. A cachorrinha tá acordada e eu tô fazendo a cesárea dela. Aí, tipo, tá a, a cachorra mexendo assim, sabe? E o cara lá abrindo a cadela, não sei Sim. o quê. Na cabeça desse cara é, é maluco. Mas assim, na cabeça desse cara, ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá divulgando o serviço dele. Que bom que hoje em dia a gente tem rede social pra mostrar que isso não tá certo. A galera vai cair matando ali no cara e hum. tal. Mas, <risos> né? Então, assim, tem a galera que postam as coisas, eles não estão nem postando de maldade. O cara não está fazendo... É maldade, mas não é uma maldade intencional. Ele não está fazendo isso para cachorro cachorra estar tá sentindo dor fazer sem anestesia aqui. Por cara dos filhotes e tal. Não hum. sei. Eu... Essas coisas de rede social eu acho bem complicadas. É bem complicado, assim. né? eu, tenho... Hum. É, eu, tenho, eu tenho rede social... Profissional, meio que pessoal Mas eu posto pouca coisa Porque Eu sempre fico pensando assim Sabe Tipo É Hoje em dia A gente tem gente Chata De todos os lados Assim sabe Então a gente tem que Tem que ter, tomar muito cuidado Com o que a gente vai escrever Com o que a gente vai falar Com o que a gente vai postar Com tudo que a gente vai fazer E aí tipo É vai Restringindo né acaba restringindo o que você estava falando lá de ah, veterinário tiktoker e tal, não sei o que tem gente que tem que fazer isso para divulgar o marketing dele tem gente que já não precisa mais aqui a gente tem muito veterinário grande em Brasília que o cara não tem nem de rede social, não tem facebook não tem instagram e bomba de cliente porque é um bom profissional, os outros colegas conhecem e tal, o cliente vai conseguir entrar na internet, dar uma pesquisada e saber quem é o cara, uhum. então assim ele fez toda a carreira profissional dele baseada num, num serviço que ele presta tem o veterinário de rede social que ele vai fazer baseada no marketing das coisas que ele vai postar ali. Aí, às vezes, você não sabe de 1% do que a pessoa posta. Assim. Eu não posto metade do, dos procedimentos que eu faço. tem Eu gente que eu posta... também, quase não coloco nada. É. O que, no
0: meu caso... Não, e é eu não mesmo.
1: acho que é errado. A pessoa postar para se não divulgar, não acho não. que é errado. É aquela questão, o exemplo que eu estava dando antes da gente começar, da, de uma colega minha, assim, de uma clínica que eu opero. A clínica dela não é bem localizada, é escondida. Ela tem porque a loja era dos pais dela, tal, é é escondida, não tá bem localizada, acesso não é fácil. Então, como é que essa pessoa vai fazer o marketing dela, assim? né? Como é que ela vai se divulgar? Como é que a pessoa vai chegar até ela? Ela vai ter que partir pra rede social. E é hoje o que o pessoal fala. Você chega no bar, tá todo mundo mexendo no celular, no Instagram, não sei o quê. Aí vai ver a postagem dela, não sei o quê. Um dia aqui aqui em Brasília, onde que é? Não sei o quê. Vou dar uma pesquisada. Entra no Instagram da clínica, tem um monte de postagem lá, de coisinha, não sei o quê. Ah, não vou aqui. Fui... Né, me simpatizei aqui com o perfil dela, vou lá, aí vai, acaba que ela ganha cliente por isso. É uma profissional boa? É. É o que ela teve que fazer pra conseguir o marketing uhum. dela em meio ao mercado de trabalho que a gente tem, né? Então, assim, tem muita faculdade de veterinária aqui em Brasília hoje. No Brasil, na verdade, mas aqui em Brasília, pro tamanho de Brasília, eu acho que eu tem mais uma agora. É, acho que tem umas 6, 7 aqui em Brasília, né?
0: Eu ia Acho que
1: é por aí mesmo. É né? por aí mesmo. É. Ainda tem lá no 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 Vale que é Goiás, mas é praticamente Brasília, né? Tá, tá dentro bom, do vai daqui pra fazer lá. É, pessoal, vai daqui para fazer lá. Então, tipo. E com como é que certeza. você vê o, o seu futuro depois disso
0: tudo? De, de dessa galera toda? Não, o seu. Como é que você avalia agora depois disso tudo? É, valeu a pena todo o seu ah, esforço? Ah, com certeza. Com certeza porque acabou que
1: você se manteve firme no seu propósito. Ah, não, sim, é. Não, cara, valeu a pena. Não, que nem eu te falei, eu não posso reclamar de nada, da veterinária, não... hoje em dia, não sei se eu teria pique e energia para fazer o que eu fiz no início, de tipo, ah, trabalhar em quatro clínicas diferentes, não sei o que fazer um monte de coisa, não sei se eu teria esse pique, é... ou psicológico mesmo para fazer isso. Né? Então, na época, você entra meio que no modo automático, é trabalho, acorda, dorme, trabalha, não sei o quê, você vai... Então, mas eu, eu acho que valeu muito a pena. Acho que valeu muito a pena, sim. né? Eu acho que cada pessoa é cada pessoa. A gente não pode julgar o, uhum. o outro do que ele está fazendo ou não. Eu já tive estagiário que eu julguei muito ele. A pessoa, sabe? Tipo, ah, eu quero estagiar com você. Eu falei, não, beleza, vamos estagiar comigo. Vamos fazer cirurgia volante. Você quer aprender a fazer cirurgia geral, ortopédica e tal? Vamos fazer cirurgia volante comigo. Aí, tipo, ah, sexta-feira, 10 horas da noite, o pessoal me liga, ah, chegou uma emergência aqui e tá, tal, não sei o que. Você pode vir operar a posse. Aí eu ligo pro estagiário. Ah, eu vou no cinema hoje com os amigos é, não vou, não. Ela falou, porra, eu na minha época, tipo, ah, então ó, eu ligava pra galera e falava: Ó, não vou mais no cinema, ou então, se era um barzinho, alguma coisa, eu falava, ó, eu vou chegar atrasado, depois eu vou, né? E aí ia lá auxiliar na cirurgia lá, fazer o um negócio, e eu não tava não pagando o estagiário, eu pagava, toda cirurgia que ele me auxiliava, eu pagava um, uma coisinha uhum. pra ele. É, e aí ele falou: ah, não vou hoje, porque eu tô num, Marquei um cinema com os amigos meus, eu vou no cinema. Eu falei, ah, então tá bom, eu ia lá. Sabe? Tipo, operar sozinha. Aí eu ficava julgando o cara. Hoje eu não julgo. Sabe? Porque, assim, a gente precisa ter um momento de lazer, um momento de descansar a cabeça. Se ele realmente já tava num, num período de estresse ali grande, cara, é a cabeça dele. Ele que vai julgar se realmente ele conseguiria uhum. isso, aquilo ia ser prazeroso, se ia compensar pra ele ou não. Se ele achasse que compensasse. E aí, na época, eu, eu lembro que eu julgava esse estagiário. Eu falava assim, cara, o bicho é, então, tô, tô, tô chamando ele pra vir me auxiliar na cirurgia, ele vai receber por isso e o cara não quer. Hoje, eu olho e penso assim, não, é, né, é uma, ele que realmente talvez não, não daria, não adianta a gente forçar ali ou, ou menosprezar que o cara é fresco, que, né, que é filho de papai, que é isso, aquilo outro, sendo que é uma coisa que vai acabar com o psicológico dele, né, uhum. ah, só trabalhar, só isso, aquilo, outro. Então...
0: É, até porque assim, quando a visão dele é mais de estagiário é. não era aquela visão básica de quando a gente começa forma né? ou tá começando, que não é não é a profissão em si né, é. ele tá ali vendo oportunidades então, é, ele, tá, contigo. É. ele tá na busca do que ele vai vai fazer que né ele vai fazer. e uma vez que, que a gente forma, rala para cacete no começo, até conseguir até uma estabilidade, até conseguir
1: montar uma uma clientela
0: fiel, fiel é.
1: ou um perfil de cliente, Sim. É o que você tava falando no um negócio da clínica lá. Tem um amigo meu que o oh, Felipe, é... ele, nossa, ele, ele foi um dos que eu falei assim, né? ele foi muito maluco, ele foi muito, ele foi um dos que eu julguei porque ele formou, trabalhou em umas três, quatro clínicas e falou não, tem que abrir a minha não, beleza. Vamos Bem, abrir, que vamos que ver com, legal, É, né? vamos ver com calma, não sei o, quê. o que, o que ele fez? Conseguiu que a mãe pegasse um empréstimo para ele, conseguiu um empréstimo que o primo pegasse para ele, juntou esses dois empréstimos, vou abrir a clínica. Abriu do zero a clínica dele, sem cliente, sem nada, o bicho foi na cara e na coragem. Graça. É, aí o cara foi e abriu a clínica, a clínica, tipo, uma semana, quantos pacientes você atendeu? Dois. Aí, tipo, eu lembro que ele mandava mensagem para mim, pô, isso, mas eu não consegui pagar aluguel pode me dar ajuda? <risos> tal. Nossa, já teve vez de eu estar na clínica dele conversando com ele de bobeira assim e tal, aí corta a luz pum. Aí, a gente, pô, acabou a luz aí a gente olha lá no relógio de luz o lacre da, do pessoal da companhia de energia e tal. Nossa, quantas vezes ele anunciou a clínica pra vender? Eu lembro. É, anunciou várias vezes aí ele falou assim, ó, pra... ele foi outra pessoa também que falou assim, ó, pra eu ter retorno eu tenho que pegar investimento. Aí como ele já tinha empresa e tal, ele conseguiu uns esquemas lá para pegar um FCO de 200 uhum. mil para comprar coisa para a clínica. Aí ele comprou máquina de exame, raio-x, mesa de centro cirúrgico, aparelho de anestesia, monitor, comprou um monte de coisa, ultrassom, uhum. comprou um monte de coisa. Equipou a clínica dele tipo, deixou top, assim. Aí, mas tem que pagar o FCO, né? Então, aí ele começava, aí não conseguia pagar empréstimo. Eu lembro que tocava o telefone dele, ele olhava e falava, bicho, é o banco. Aí, tipo, Ah, do financiamento do carro. Pelo número do bina aqui que ele olhava, ele sabia de onde era. Aí, anunciou várias vezes. Só que a clínica foi andando. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, ele conseguiu isso, que tal o empréstimo dele lá, tem. Eu trabalhei com ele lá. É, e ele, e ele doutrinou. Ele, ele, tipo, treinou os clientes dele para o perfil de atendimento dele. Então, assim, todo cliente dele sabe que para ser atendido lá é com horário marcado. E eventuais emergências, se ele estiver lá e tal, uhum. ele atende o cliente cliente sabe que lá não é 24 horas cliente sabe que lá se ele não conseguir gente pra ficar à noite o bicho não vai ficar internado, ele vai encaminhar pra outro lugar pra internar, sabe, então assim hoje a clínica anda, ele pagou todas as dívidas dele, pagou todas as contas dele, ele tem um movimento bacana na clínica dele uhum. ele tem uma rotina boa, sem estresse, mas no início nossa, no início uhum. eu acho que se você virar pra ele e falar assim, você faria a mesma coisa que você fez hoje, ele não, hoje era concurso público <risos> né, porque ele ralou ali ele ralou ali, e essa vez, essas negócios que eu falei de cortar a luz, não foi uma, duas vezes não, foram várias vezes de e deixar de pagar aluguel, melhor, hoje ele tá bem hoje ele tá bem, ele tava até querendo comprar um, um, uma loja tal, pra ele montar a clínica pra não ter mais que pagar aluguel uhum. porque o medo dele agora que a clínica tá andando é o dono da loja lá, do imóvel pedir pra ele sair, né, uhum. é o medo dele tanto que ele tava vendo uma loja pra comprar, pra mudar, né Aí... ele mudasse ele pra pé é é, mas ele falou que acha que os clientes deles estão ah, atrás né? dele, assim. É porque aquilo que você falou. Ele tem um plano de saúde lá, né? É, ele então, um esquema do plano de saúde lá, que ele foi que até é no é todo conselho. Organizadinho, é tudo direitinho. Isso, é, ele foi até no conselho e tal, foi não sei o quê. Não, dele é tudo. Autenticou. Um... É. Estruturar tudo certinho, direitinho. É. E aí. É isso, cara, todo mundo. Eu encaminho um monte de gente pra ele. Rala. É. é, porque você trabalhou na em Itaguatinga também já, né? Agora que você tá no Sudeste. Mas é é tipo basicamente isso no início demora ele ele eu achei que era uma pessoa que ia, que espanada ia veterinária ele ele é uma que eu achei que ia, mas o bicho ele foi foi sangue é no olho aí. Cacete, foi não, Eu conheço uma galera que foi assim eu conheço uma galera que que foi sangue no olho que o cara falou assim não eu vi o bicho se fudendo trabalhando ralando sem conseguir fazer as coisas e e foi ele foi ele foi sangue no olho ah tem uma galera que é assim né É, tem que meter as caras, né? Tem, tem uma hora que tem tem que meter as caras. Eu não tive coragem de abrir o meu até hoje e eu nem tenho muita intenção disso.
0: É. é Porque assim, acaba que... Sim, eu abri o meu, né? Mas depois de um bom tempo falando trabalhando pros outros. Mas é que, por exemplo, no seu caso de cirurgia, hoje em dia, se você fosse abrir, você teria que voltar a atender clínica. Porque não dá pra se beleza eu vou montar a estrutura com só três veterinários é. dois auxiliar mais o um centro cirúrgico que eu vou só operar você é. tem que voltar a atender é, clínica isso e aí no seu caso acaba sendo que meio um retrocesso de todo o progresso que você já fez ah não é né então cada um tem o seu é, perfil você vai voltar a fazer
1: uma coisa que você não gostava de fazer
0: né cada um tem o seu perfil é. né eu acho que é isso né não é isso. <risos> é, sobre mais um episódio, Dr. Rafael, é exatamente para tentar mostrar o que é um pouco da realidade que a gente vive da veterinária enquanto profissão. Você vê, ele falou, ralou pra caramba, para poder chegar onde ele tá hoje muito mais tranquilo, vale a pena fazer estágio, vale a pena investir, buscar o o seu objetivo dentro da profissão. Assim como ele buscou a questão da clínica cirúrgica, a gente tem inspeção, tem imagem, tem produção, tem inúmeras áreas que a gente vai, ao longo dos episódios também, trazer aqui para poder é, mostrar essas diversas áreas.
1: Ou até mesmo clínica médica, né? Também. Tem, tem. É a, gente, a, gente, a gente tem... Eu gosto de clínica médica, não vou mentir, não. Eu não sou então, um clínico isso que eu falar. A pessoa e... investir na clínica médica também é um investimento eu gosto, eu gosto. Ser é um bom, bom clínico, eu conheço muita gente Sim. que é bom clínico e ganha bem, que tem uma Sim. vida tranquila tal, Sim. sendo um bom clínico. E, e eu acho que é...
0: o clínico também é saber reconhecer, cara. Pelo menos eu vejo isso pra mim, né? É saber reconhecer seus limites. Já que a gente tem essa gama de especialidade hoje em dia, tem ortopedia, tem neuro, tem, neuro, tem dermato, tem oftalmo, tem um monte de cara. É saber que ó, até aqui eu sei, até aqui eu encaminho. Uhum. Ponto. Né? Agradecer a presença. Eu, eu né feliz. esse se a gente... Outras oportunidades para outros assuntos. É. né Então esse foi mais um episódio. A gente contou aqui com o apoio do, do, do Plano B. Né? Toda gestão de vídeo, é, internet, esse marketing digital, o espaço, a produção. É, Caso tenham é, alguma dúvida, alguma sugestão, é, alguma indicação até de alguém que a gente possa trazer. Estamos abertos a, a essas sugestões e indicações. Valeu, Madruga. Valeu. E até uma próxima.
1: Valeu. <risos>